0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, İNTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omikron varyantının 5 yaş altı çocukları derinden etkilediğini açıkladı. Hastaneye yatan çocuk sayısında neredeyse Aralık ayı başına göre 4 kat artış olduğu belirtildi Amerika'da. Peki Türkiye'de durum nasıl? Okulların açılması çocuk vakalarının artışında etkili oldu mu? Çocuklar omikron varyantını nasıl geçiriyor? Bugün sorularımızı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Emin Ünüvar'a soruyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk beyefendi.
1: Bu arada başlamadan hemen WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. 0530 010 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden siz de sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hocam öncelikle son durumla başlayalım. Şu an en çok hangi şikayetlerle başvuruyorlar size?
0: Evet herkese ben de güzel bir gün güzel bir hafta dileyerek sözlerime başlayayım. Ee, çocuklarda hastalık oranı COVID görülme oranı arttı. Bu aşikar özellikle son iki ay içerisinde... Daha önceki vaka sayılarına göre çocuklarda da bir artış var. Burada omikron varyantı öne çıkmakta daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları tablosunda karşımıza gelmekte. Şimdi bulunduğumuz noktaya bakacak olursak biz salgında dünyada ikinci yılı ülkemizde de tamamlıyoruz. Bakın Mart 2020'ydi 22'ye geldik. Bu dönemde neler yaşadık? İlk varyant yani ilk virüs Dede virüs diyelim. Alfa, beta, delta derken en son omikrona geldi. Yani virüs yapısal değişikliğe uğradı. Toplum ne oldu? Toplumda kimileri hastalığı geçirdi, kimileri tekrarlayarak geçirdi. Aşı yaptırdık, aşıları tekrarladık. Ama eksik aşılılar var, tam aşılılar var. Çocuklarda bulaşma olasılığı daha da arttı. Böyle olunca toplum da bir değişti. Yani toplumda da bağışıklık tam olmadı. Virüsünde yapısal değişiklikleri oldu. Hal böyle olunca ikisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Dünyada bu salgın daha devam ediyor. Asla yavaşlamış, hafiflemiş. Bu nezle gibi geçirilen bir hastalık. Kesinlikle değil. Bunu bir kere hafife almamamız lazım. Hastalığın şu anda halen salgının devam ettiği ciddi bir hastalık olduğunu unutmamamız lazım. Biz bu hastalıktan nasıl kurtulacağız? Kalıcı bağışıklık. İlk zamanlar söyleniyordu. Hayır. Bu hastalık günümüzde görüyoruz ki kalıcı bağışıklık oluşturmuyor. Zaten üst solunuyla enfeksiyonlarının birçoğunda biz bunu görürüz. Kalıcı bağışıklık oluşturmazlar. Bu da oluşturmuyor. Çünkü etken değişikliğe yol açıyor. Bir bakıyorsunuz hasta sayıları yine fırlayıp gidiyor ki şu anda 70 bin vakaya biz düşük gözüyle bakıyoruz. Asla bakmayın 70 bin vakadan dünkü oranı söylüyor. Şimdi bakıldığı zaman kalıcı bağışıklık oluşturmayan bu hastalıkta biz Tek bir çıkış yolumuz var, o da aşı. Toplumun kısa sürede etkin bir şekilde aşılanması ve toplumdaki duyarlı kişilerin aşıyla bağışık hale getirilmesi enfeksiyon zincirini kıracak, çocuklarımızı da koruyacak. Çünkü bizim ülkemizde çocuklara aşıyı biz 12 yaş ve üzerinde yapıyoruz. Batı ülkeleri ise bunu 5 yaş ve üzerinde yapmakta. elimizdeki veriler 5 yaş üzerindeki çocuklara da uygulandığında güvenilir olduğu yönde. Bunda geç kalmış değiliz ama çocuklarımıza 5 yaş üzerine de uygulayabiliriz. Bunun bilimsel destekleyen veriler mevcuttur, onaylanmıştır. 12 yaş üzerinde aşı hem Covid'den koruyor hem de Covid'e bağlı hastalıklardan da koruyor. Covid'den sonra gelişebilecek durumlardan da koruyucu. Aşının çocuklarda kullanımı güvenilir. Bunun bir bilgilerini biliyoruz ciddi bir yan etkisi yok güvenirlik oranı yüksek çocuklarımızı evet. aşılamamız ne için önemli enfeksiyon zincirini kırıyoruz evet. çocuklardaki hastalık üst solunum yoluyla geçiyor evet çoğu vaka bu oranda hastaneye yatış oranı nedir diye bakacak olursanız evet. 0.2 ile 4 oranında şimdi burada hangi çocuklar hastaneye yatıyor bağışıklık sistemi bozuk olanlar İkinci önemli grubu unutmayın. Obezitesi olan çocuklar, nörolojik bazı sorunları olan vakalar, hastaneye yatış oranları yüksek. Bir de özellikle küçük çocuklar, bir yaş altı bebeklerde yine de dikkatli olmak lazım. Bazı vakalarda hastaneye yatış oranlarında artış görmekteyiz.
1: Hocam peki hemen şunu sorayım ben size. Bunu oranlayacak olursak mesela 10 hastadan kaçı şu an COVID teşhisi konuluyor evet, ve
0: efendim, Bizim ülkemizin verilerinden bilemiyorum. Yani bizim ülkemizde kaç çocuk hasta? Kaç Size gelenlerden hasta, mesela. Kaçı yoğun bakımada? Ha bana gelenlerden kendimizin gördüklerine bakarsak bugün 10 tane hasta görsek ateşli. Bunun en az 4'ü 5'i e, Covid çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yarısı
1: yani hemen Hı-hı.
0: Covid olma oranı neredeyse %30 ile %50 arasında
1: değişmekte
0: Tabi bu benim kişisel görüşüm.
1: Hı-hı. Peki çocuklarda salgın nasıl seyrediyor? Yaş aralıklarına göre bir farklılık gösteriyor mu? En çok hangi belirtilerle ortaya çıkıyor ve yetişkinlerden bir evet, farkı var mı sürecin? Özellikle kreşe
0: giden çocuklarda, okula giden çocuklarda görülmekte. Çocuklardaki en sık semptom yüksek ateş. Hı hı. İkincisi boğaz ağrısı, baş ağrısı, ağrısızlık, karın ağrısı ve kusma. Bunlar en sık gördüğümüz semptomları oluşturuyor çocuklarda gördüğümüz. Yani bu asla bir nezle gibi bir hastalık gibi önemsenmeyecek bir tabloda değil. Çocukta ciddi oranda evde kalma, pusma, baş ağrısı birkaç gün hatta 3-4 güne kadar süren ateşle karakterize boğaz ağrısı sebebiyle beslenme sorunlarına bile neden olabilmekte. Pusma, ishal eklenirse de susuzluğa kadar da yol açabilmekte.
1: Evet hocam peki bilmeden hastalığı geçirmiş ve sonrasında misce şüphesiyle evet. gelen çocuklar var mı size evet. ve aileler bunu nasıl anlayabilir?
0: Evet. evet şimdi burası en önemli nokta Allah'tan şunu dikkat edelim misce çok sık görülen bir tablo değil. Hı hı. Hani misce nasıl söylesem 10 binde 100 binde sıklığında görülen bir tablo. Yalnız bu misce hastalığı geçirdikten sonra ne kadar süre sonra çıkar? Ortalama bir aylık zaman diyorlar ama bunun kısa ya da daha uzunluğu da olabilir. Bu da yine yüksek ateşte karşımıza geliyor. Ama buradaki ateşe daha dirençli. Bu müske tamamen farklı bir tablo. Vücudumuzun bu etkine karşı verdiği bir iminolojik cevap, bir bağışıklık e, değişik cevabı diyelim. Aşırı uyarılmış cevabı. Bunun klinik bulguları diğerlerinden farklıdır. Eğer... Düşmeyen bir de karşınıza gelen 3 günü geçmiş bir ateş söz konusuysa mutlaka hekime başvurmak önemli.
1: Peki ateşin e, haricinde başka ne belirtileri oluyor misçiyede hocam? Ateş
0: haricinde onda da yine karın ağrısı şiddetli, gözde, dudakta, deride bazı döküntüler, hı hı. eklem ağrıları ve benzeri diğer bulgular eşlik edebilmekte. Kalp tutulumu orada çok önemli. Eğer kardiyak tutulum varsa... Hastalık hızlı da seyredebilmek o açıda 3 güne geçen ateşlerde hekime başvurmak önemli.
1: Peki hiç ağır seyreden bir vakayla karşılaştınız mı hocam çocuklarda?
0: Olabiliyor. Nadir de olsa görülebiliyor. Çok sık değil. Ancak bu hastalıkta eğer erken dönemde tanı konulursa tedavisi mümkün. Hastalarda ölüm oranı yine çocuklarda oldukça düşük. Yeter ki bağışık semiyede altta kronik bir hastalık söz konusu olmadı.
1: Peki hemen şunu da soralım. Çocuklarda omikronun tetiklediği başka hastalıklar ortaya çıkıyor mu? Ya da covid süreci sonrasında çocuklarda hasar bırakan durumlar oluyor mu?
0: Şimdi omikron etkenine yol açtığı hastalıkta bakteriyel enfeksiyonlar beraberinde görüldü. Yani bir grip gibi sekonder bakteriyel enfeksiyonları çok sık ön sırada görmüyor. Ancak hastalığın etkeni çocuklarda da yine bazen tat kaybı, Koku duyusunda kayıp, nörolojik bazı bulgular karşımıza getirebilmekte ama bunların olasılığı çok önde değil. Kalbin etkilenimi de olabilmekte. Oran yine düşük. Bunlar çoğu kez geçici olmakta. Bir tek NİS-C'deki kardiyat tutulun daha hayatı seyredebilmektedir.
1: Peki erişkinlerde bu gördüğümüz uzun covid durumu çocuklarda da görülüyor mu hocam?
0: Evet. Şimdi çocuklarda bunun oranı belli değil. Hı hı. Uzun Covid ya da Long Covid dediğim süreyen semptomların çocuklarda ne sıklıkta olduğunu bilmiyorum. Bununla elimizde büyük bir bilgi birikimi söz konusu değil. Ama muhtemelen çocukta da bazılarında uzun süren halsizlik, e, mental problemlerde sorunlar ya da zihinsel problemlerde sorunlar gözlenebilmekte Ancak bunların ne sıklıkta olduğunu, ne şekilde seyrettiği hakkında çocuklarda en azından... Çok dünyada da detaylı bir bilgi mevcut değil.
1: Peki Covid geçirmiş çocukları ne kadar süre sonra kontrole getirmek gerekir? Bu da başka Şimdi, bir soru. Covid
0: geçiren çocuklar eğer evde geçirmişse, hafif geçirmişse, hastaneye yatmamışsa çok bir şey yapmaya gerek yok. Diğer hastalıklar gibi hastalık geçirdiniz. Bitti. Olay bu kadardır. Eğer şikayetleriniz varsa gidilmesi lazım. Ancak hastanede yatarak geçirilmişse... Bu durumda gerekli kontrollerin akciğer, kalp ve benzeri yapılabilir. Ancak evde geçirmiş, hafif geçirmiş, orta düzeyde geçirmiş çocuklarda hemen şu damolar, var, bu damolar" var diye ileri tetkiklere gerek yoktur. Çocuğun okuldan kısıtlanmasına, spor yapmasının kısıtlanmasına engel bulunmamaktadır.
1: Hocam şimdi önümüzdeki günlerde maske zorunluluğunun kalkabileceği konuşulanlar arasında evet. özellikle geçen evet. hafta Hayır. Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra. Evet. Şimdi çocukların Hayır. hayatını yönlendirme konusunda burada tek yetkili ebeveynler olacak. Ee, peki anne babalar çocuğun evet. hayatında neleri nasıl kısıtlamalı? Mesela arkadaşının evine gitmesini ya da yakın mesafe konuşmayı kısıtlamalı mı? Çocuğa ne söylenmeli bu konuyla ilgili?
0: Birbirincisi bu maske işini biz kaldı asla değil. Asla evet. bu oranlarla hiçbir zaman için Biz maskeyi kaldırmak Ya da maskeyi önlemleri gevşetmek Asla böyle bir şey yok Bu halen geçerli değildir epidemiyolojik olarak elimizdeki bilgiler Salgının devam ettiği yönündedir Unutmayın 12 yaş üstündekini aşıma, aşılamak çocuklarımızı Koruyuculukta en önemli nokta İkincisi dünyanın herhangi bir bölgesinde Bu virüs bulunduğu sürece Biz halen daha tehdit altında bulunacağız Onun için e bu 70 bin rakamıyla filan maskeleri gevşetmek ya da önlemleri kaldırmak böyle bir şey söz konusu bence olamaz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına, hijyene devam edecek. 12 yaş üstündeki çocuklarımızı da aşılatacağız. Bunun tek çıkış yolu var aşı.
1: Evet. 5-11 yaş arasında aşı kararı verilmediğiniz Türkiye'de ama gözlemleriniz evet. ya da takip ettiğiniz yurt dışı yayınlarda aşılı ve aşısız çocukların evet. hastalık seyri açısından nasıl bir farkı evet. oluyor?
0: Evet. Şimdi bakıldığı zaman 8 Kasım'da Birleşik Devletler aşılamaya başladı. Daha sonra Avrupa ülkelerinin bazıları bu aşıya onay verdi. En son de bunu onayladığını bildirdi. 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların aşılanma sonrasında bunlar bir kere ciddi bir yan etkileri olmadığı aşikar. aşıya bağlı istenmeyen bir etki oranı yok. Aşı zaten erişkinde kullanılan dozun 3'te 1 oranındaki doz ve çocuklar da Hastaneye yatışlarda bulaştırıcılığın azaltılmasında ve yoğun bakım yatışlarında ciddi oranda azalmalara sebep oluyor. %30 ila %50 oranında düşme söz konusu. Yani koruyucu. Unutmayın aşı sizin bulaştırıcılığınızı azaltmıyor. Sadece düşürüyor, sıfırlamıyor. Onun için aşılı olduğunuz zaman hem toplumu bir miktar koruyorsunuz. Hem de kendinizi koruyorsunuz. Aşı sizi yoğun bakımda hastaneye yatışlardan koruyor. Hayatınızın bir sigortası.
1: Evet hocam şimdi çocuğu COVID olan ailelere önerilerinizi sormak istiyorum. Evet. Çocuklar artık bu konuda çok hassaslaştı. Özellikle de ölüm oranlarını evet. duyup haberlerde korkan, evet. tedirgin olan, evet. evde evet. bile maske evet. takmak evet. isteyen hatta sokağa çıkmak istemeyen çocuklar var. Hastalığı onlara nasıl anlatmak gerekir?
0: Evet bu dünyada da bizde de önemli bir sorun. Bu pandemi süresince çocukların zihinsel ve davranışsal etkilenimi, psikolojik durumlarının değerlendirilmesi önemli sorunları beraberinde getirdi. Çocuklarımıza bu hastalığın oranına baktığımız zaman Allah korusun mortalite oranı %0.02 düzeylerinde olan bir hastalık. Bu birçok virüste de olabilir. Çocuklarda ağır seyretmiyor ancak risk sıfır diye bir şey kimse söyleyemez. Bu yüzden hastalığa ciddiyetle davranmak lazım. Bir pandemi sürecindeyiz. Yalnız önlemleri de aldığımız zaman hayatımızı da devam ettirmemiz lazım. Evet okula gidiyoruz kapalı alanda maske takacağız. Bunun bir ne bileyim tartışması olmamalı. Açık alanlarda mesafeye dikkat edilmek kaydıyla belki maske çocuklarda açık alanlarda açık alanlarda sadece hı hı. geçici süre kevşetilebilir. E, ama onun dışında kapalı ortamlarda Halen daha çocuklarda biz maskeye, mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uymak durumundayız.
1: Evet. Peki bunu çocuklara nasıl söylemeliyiz hocam? Onların o, o tedirginliğini almak için nasıl yaklaşmamız gerek?
0: Onlara doğruyu söylersek çocuklar maskeye, mesafeye çok daha u- doğru uyuyorlar. Hı hı. Uyum gösteriyorlar. Erişkinlere göre çocuklardaki uyum oranı bakıldığında çok daha yüksek. Yeter ki çocukları panik yaptırmadan, Onları bir e, ne bileyim, takıntı haline getirmeden bunun koruyucu bir önlem olduğunu belli e, doğruyu söyleyerek ve belli uygulamalarla göstererek hı hı. Ve, ve oyun şeklinde anlatılabilir çocuğun gözüyle bu işin önemini onlara vurgulayabiliriz. Okullarda bunu öğretmenler çok güzel yapıyorlar. Okullarımız bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor zaten.
1: Hocam peki şimdi e, aileler bazen de çocuğum grip oldu diyerek teste götürmeyebiliyor. Evet. E, siz hangi durumlarda evet. size getirilmesini e, tavsiye edersiniz?
0: Şimdi bakıldığı zaman biz bu ateşi çıktı çocuğunuzun evet ateş peki neden var bu ateş nedeni nedir? Bunun için covid testi yaptırabilirsiniz. Burundan yapılan bir test bir örnek aldığınız zaman kolaylıkla tanıya gidebiliyorsunuz. Tanıya gitmek şu açıdan önemli, e bu çocuk ne hastalığı geçirdi, şu hastalığı geçirdi. Burada tanıyı koymak bizim için nedenini buluyorsunuz hastalığın ve çocukta gereksiz başka incelemeleri, başka tedavilerde korunmuş oluyorsunuz, tanıya ulaşmış oluyorsunuz. İkinci önemli noktası ise bu testin koyduğunuz zaman, en önemli nokta bu, izole ettiğiniz zaman e, indeks vakayı, bu hastayı, bu çocuğu, Bulaştırıcılığı önlüyorsunuz, diğer çocuklara bulaşmasına engel oluyorsunuz ve bu şekilde de toplum sağlığı içinde hem kendini hem de çevresine koruyucu önlemi sağlamış oluyorsunuz.
1: Peki yine çok merak edilen ve ailelerin aslında bazen de yanlış yaptığı bir konu bu çocukların bağışıklığını güçlendirme konusu. Sizin tavsiyeniz evet, ne olur? Evet. Vitamin mi takviyesi bu... verilmenin ampulmalı? yapılmalı? <gülüyor>
0: Bu dünyada da bize de çok e, popüler bir konu oldu. İnsanın evet. bağışıklık sistemi çok mükemmel bir sistemdi. Yani bu sistemde küçük bir noksanlık değil COVID size çok daha ciddi tabloları getirir. Yani sizin bağışıklık sisteminiz neticede mükemmel bir yapıya sahip. Buradaki bir bozuklukla zaten hayatta kalma olasılığınız çok zorlaşacak. Peki bu sistemi bir. Nasıl destekleri ya da ona nasıl e, destek oluruz noktası? Birincisi beslenme. Sağlıklı beslenecek. Eğer çocuğunuzun sağlıklı beslenmesini sağlarsan, onun yaşadığı ortamdaki koşulları düzgün tutarsan, çocuğunuzun unutmayın, insanın sevgi de çok önemli bir bağısıklık desteğidir. Çocuğunuzun mutluluğunu, huzurunu, onun e, mutlu olmasını sağlarsanız bu da bir destek saklı. Temiz havayı sağlarsanız unutmayın. Hava deyip geçmeyin. Oksijen oradan geliyor. Temiz hava. Ve en son olarak da bazı vitaminler. Şimdi bu vitaminler içeride siz sağlıklı besleniyorsanız ek bir şey almanıza gerek yok. Sadece D vitamin. Çünkü güneşten elde ettiğimiz bu vitamin kış dönemlerinde özellikle yeterince alamadığımız için sadece D vitaminin takviyesi desteklenmesi diyelim. E yeterli olacaksa ki bunu birçok sağlık otoritesi zaten önermekte. Belli uygun dozlarda fazlasına kaçmayarak bir ilacı fazla vermek etkinliğini oluşturmaz, artırmaz. Bunun için istenilen optimum dozda D vitamini destek amaçlı uygulanabilir. Bunun dışındaki uygulamaların tıpta gösterilmiş bağışıklık sistemini çok güçlendirdiği ya da benzeri hastalıklardan çok da koruduğunun Kanıtlı bir bulgusu bulunmamaktadır. Sağlıklı beslenme en önemli taraf.
1: Peki hocam bu D vitaminini mesela bizi dinleyen anneler, babalar ya da işte anneanneler, evet. dedeler. Ee, şimdi hemen gidip de çocuklara D vitamini desteği başlaması doğru mu yoksa bir kontrolden geçtikten sonra mı başlamalı?
0: Aynen bunu şöyle söyleyeyim. Burada verilen D vitamini dozu Hı-hı. miktarı çok yüksek bir doz değil. Toplumumuzda zaten yapılan araştırmalar daha önceki yıllarda düzeyin düşüktüğünü gösteriyor. Optimum düzeyin altında düzeyler toplumda daha sık görülmekte. Bu sebepten D vitamini düzeyi bakılmaksızın dahi hı hı. küçük dozlarda D vitamininin uzun süreli verilmesi küçük dozlarda, büyük dozlarda değil optimum, doktor kontrolünde kendimizce değil hı hı. verilmesi sağlıklıdır. Zaten aile eğitimlerimiz Bebeklerimize, annelerimize zaten gebelere D vitamini rutin olarak destek amaçlı
1: vermesidir. Evet. Küçük bebeklerde özellikle anne sütü alan bebeklerde bu D vitamini evet. süresi ne kadar sürüyordu hocam? Onu da bir öğrenelim sizden. Şimdi,
0: bir kere anne sütü D vitamini için de çok önemli. Anne sütüyle besleme ne dedik? Beslenmenin desteklenmesi. Anne sütü alan bebeklerde hastalıklar daha az gördü. Covid de buna dahil. Anne sütü kesinlikle desteklenmeli. Anne sütü alan bebeklerde de D vitamini 2 yaşına kadar kesinlikle verilmelidir. 2 yaşından sonra da doktor kontrolüyle devam edilir.
1: Bir de bu süreçte hastanelerden korkup çocuklarının rutin kontrollerini yaptırmayanlar var. Bu ailelere bir mesajınız olur evet. mu? Kaç yaşına kadar rutin evet. kontrolleri yaptırmak gerekir ne söylersiniz?
0: Şimdi rutin kontrollerimiz özellikle süt çocukluğu döneminde ilk yaş içerisindeki kontrolleri aksatmamak lazım. İlk 6 ay ilk yıl bizim için çok önemli. Bundan sonraki periyotlarda da belli aranlarda bir yaştan sonra örneğin 6 ayda bir hekim kontrolünü sağlıklı çocuğun takibinde hastayı görmesi faydalı olacaktır. Hastanelerimizde önlem alınmak koşuluyla başvuruda bir engel yoktur. E, aile hekimlerimizde hastanelerimizde bu konuda başvuru yapılabilir. Çocuk klinikleri bu konuda gerekli desteği verecek.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Günaydın.
1: Sağ olun size de. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Emin Ünüvar'a sorularımızı yönelttik. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bana doğruyu söyle.